0: Oi, oi, chegamos mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um Engravatados Podcast, olha só, hoje o nosso convidado é bem especial, claro, né, aqui você já sabe, a gente tem sempre os melhores convidados, sempre muito especiais, comigo hoje, doutor Russell Figueiredo, contador, e está nessa luta, né, por, por uma vaga no... Con... É de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso
1: convite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha, o senhor já
0: sabe, né? A gente estava conversando aqui em off, vamos conversar muito sobre essa disputa aí no Tribunal de Contas né, do Estado, a gente vai conversar um pouco sobre tudo. Tem muita gente que está nos acompanhando agora, mas que ainda não conhece o seu trabalho, né, doutor? que não tem acompanhado. Se apresente, eu falei apenas com o senhor é o contador que está nessa disputa, mas, por favor, diga quem é o doutor Roosevelt Figueiredo.
1: Pronto. Vamos, vamos tentar sintetizar de, de maneira que todos possam acompanhar que Roosevelt não nasceu numa candidatura do Tribunal de Contas, mas Roosevelt já vem de uma raiz política. Sou filho de um ex-deputado e ex-vereador de Teresina, Chico Figueiredo de Mesquita, que era magaref, formou em direito, iniciou a carreira como radialista né, e ficou muito famoso na rádio com um programa chamado Al Manaquinho no ar. É, foi combativo na rádio e, por isso, ele levantou diversas causas sociais e bandeiras para defender os menos favorecidos entrou na política por uma ideologia realmente de, de tentar mudança e com a coragem de que me inspira e como inspirou a tantos outros piauienses. Enfrentou a ditadura militar e foi eleito vereador, deputado por três mandatos, e colocou sempre a, o Piauí acima, acima inclusive de sua carreira política. Ele foi combativo na ditadura, à oposição, à opressão militar, e apoiou ah, no seu último mandato o ex-governador Alberto Silva. E virou opositor, inclusive do Dr. Alberto, por ser tão leal ah, às suas origens, às suas ideologias e ao povo do Piauí. E podia discordar em alguns pontos do, das ações do governo do Dr. Alberto, não do Dr. Alberto, mas das ações de governo ele virou opositor. Então, meu pai teve oito filhos e eu sou um dos mais novos. Né? Eu, quando ele chegou a falecer no ano de 2004, aos 63 anos, já fora de mandato parlamentar, já estava fora da, da carreira política, estava aposentado como deputado, que a época permitia ah, se aposentar o parlamento com três mandatos e <coughs> E saiu da política exatamente por, por entender o momento certo de parar e que não tinha a política como uma carreira hereditária. Tanto que nenhum de, de nossos bom, dos irmãos ou outros membros da família é, tiveram, digamos assim, a herança de dar continuidade à política. O meu foco e é aí onde nasce Rúzio Figueiredo nasci aqui em Teresina, né? tenho 39 anos, sou contador, formado pela Universidade Estadual do Piauí, dediquei minha vida à contabilidade e à gestão pública. Em, sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e ocupo hoje o cargo de secretário de Orçamento e Finanças. Já tenho 17 anos e 9 meses de judiciário, assessorei 10 presidentes, então... Na contabilidade, temos história. Estou é, pós-graduado em auditoria, em perícia contábil, tenho pós-graduação em curso, tranquei, mas ainda está em curso, que é em gestão pública pela Universidade Estadual, e um mestrado em gestão pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Tenho livros publicados na área de contabilidade, segunda edição do Manual de Gestão Pública, com coautoria, sendo o autor, o professor Carvalho Neto, um antigo contador da área pública, que foi diretor do Tribunal de Contas, uma personalidade na contabilidade pública de renome, que foi um dos precursores em controle interno. Na área de contabilidade ainda temos um livro que é de contabilidade a acadêmicos, que é uma contabilidade geral para estudantes. Como eu iniciei a minha carreira como professor, Ainda em 2008, e né, eu gostava muito de, de pesquisa, de estudo, eu entrei exatamente com artigos, fui escrever livros e sempre parti de, de que ensinar também é aprender. E que a formatação de seus próprios conceitos fazem com que a gente aprenda mais e multiplique esses conhecimentos. Daí foi a minhas inspiração de começar a escrever, de participar de livros, de artigos, é, tem um outro livro, de todos eles são digitais, que é um livro de normas para submetefundos, fundos, que esse já é voltado realmente mais específico para a administração pública em concessão de despesa por adiantamento. Né? É, um, é um livro que ele é específico para servidores públicos, diferente dos outros que já pega todo um, a parte acadêmica, ou seja, os acadêmicos de contabilidade, e também... Uh, alguns profissionais de contabilidade ele é voltado esse não, ele é voltado para servidores públicos tem um, dois artigos que tiveram uma grande repercussão nacional que foi inclusive derivado desse livro de norma de suplemento de fundos que foi um publicado no tribunal de contas do estado do Ceará e outro no tribunal de contas do estado do Piauí e ele serve, serve e serviu como jurisprudência para diversos tribunais de justiça e de contas em todo a federação. Inclusive, tem citações da, da, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, inclusive elogiando o nosso trabalho, como que um servidor do Piauí conseguiu estar ladeado de bancas de doutores, e, e isso não nos invaidece. Isso apenas nos coloca uma responsabilidade de que levar o nome do Piauí, que um filho de Magarefe consiga... É, não buscar política, mas buscar técnico, ser formado e aprofundar sua carreira como um técnico. Isso leve a romper barreiras, não só no Estado, mas barreiras que possam é, fomentar novas gerações. Então, o profissional Roosevelt, na parte acadêmica, não finalizou aí. Foi para graduação, dá aula em graduação, pós-graduação treinamentos de servidores públicos e também com comitante foi trabalhar com auditoria. Foi uma das, das paixões que, que a contabilidade me trouxe e foi a gestão pública financeira, contabilidade pública e auditoria. Muito curioso, eu ficava se a gente entende só um lado da coisa, dificilmente teremos um, um julgamento ou um conhecimento para julgar melhor, sem conhecer o outro lado da moeda. Então, trabalhar com execução, com gestão, é diferente de trabalhar com auditoria. A auditoria, que vai buscar, digamos assim, a validação daqueles atos que foram executados, que vai verificar a autenticidade, que vai fazer o trabalho, digamos, de fiscalização, é, como fiscalizar sem sentir realmente, como é fazer na prática. Uma coisa é você ter conhecimentos teóricos, outra coisa é você vivenciar isso na prática. E,
0: e como é essa prática diária né, nesses, dois, nesses dois viés?
1: O viés da academia, ele é um viés que nos coloca em uma distância muito, muito grande da prática. Digamos, é, um procedimento contábil deveria funcionar na administração de determinado protocolo. Na prática, não há como se verificar se esse protocolo foi preenchido, por conta da ausência de estruturas, digamos assim, não só normativas, mas principalmente de tecnologia e de pessoal. Daí faz com que o auditor tenha, na sua percepção e sensibilidade, fazer os freios e contrapesos. Porque ninguém pode analisar é, contas, ninguém pode analisar a gestão simplesmente com o viés acadêmico, do conhecimento acadêmico. É como se nós colocássemos no, no chavão popular. Ah, todo mundo pensa que é uma Suíça, a referência da Suíça onde tudo é perfeito. Sim, sim. Não. A norma existe. A aplicabilidade dessa norma é difícil. E não é culpa, às vezes, do gestor. Muitas vezes a culpa ela vem da estrutura que ele já assumiu. Agora, é exatamente nesse papel de saber separar e fazer os freios e contrapesos que a auditoria da teoria e prática ela visa apontar realmente o que é fraude e o que é simplesmente é um desvio de estrutura que induziu a determinada circunstância. Essas diferenças, elas são circunstanciais, para que um auditor ele coloque sua opinião técnica e que essa opinião técnica ela não tenha o desvio e desejado para apontar culpas de maneira mais severa a quem não tem ou mesmo te absorver o promover a absorção daquele que deveria ter maior preço. E como
0: é que esse profissional está ali na gestão pública? Né? Como é que esse profissional é, encontra esse equilíbrio para chegar no gestor e levar né, essa informação de uma possível irregularidade, de uma forma que o gestor é, receba essa, essa denúncia, essa demanda, é, que não seja de uma forma agressiva, que não seja de uma forma que, que vai colocar para para debaixo do tapete, debaixo da gaveta e ficar, é, de alguma forma, é irritado com esse profissional. Como é que isso acontece, doutor?
1: Perfeito. É, como na medicina, como toda a ciência, é, agora está na moda protocolos, né? <risos>
0: protocolos. Então,
1: o protocolo da auditoria, o protocolo da ciência contábil é controle. Controles internos. Ou seja, o que é esse controle interno? É um arcabouço de normas de procedimentos e de pessoas. Esse conjunto, esse organismo, nós denominamos controle interno. A partir do momento em que se normatiza quais são os procedimentos para cada ato, quem são as pessoas responsáveis, qual o fluxo que deve se tomar, todos eles alinhados ao que emana a lei, é, os riscos de haver algum tipo de desvio, de malversação de recursos, ou simplesmente de colocar em situação de, de fragilidade a decisão de um gestor, ele se torna minimizado. Quanto mais forte for o controle, mais segurança tem o gestor. Então, se tem um nível de controle interno forte e, ainda assim, qualquer gestor ele se desviar em algum ato, aí sim fica apontado à responsabilidade de cada um. Porque nessa estrutura de protocolo, é como se nós dividíssemos todos os responsáveis, né? e aquele que é o responsável maior, gestor, por tomar a decisão, ele deve observar a, diz, aquele, os atos que são discricionários e os atos que são vinculados. Dentro da sua discricionariedade, ele vai ter limites para deliberar na parte vinculada, que é o princípio da legalidade estrita, não. Ali ele não vai ter como agir diferente. E é exatamente nesse momento que conseguimos, enquanto profissionais, passar dentro da estrutura administrativa maior segurança para o gestor. Com maior segurança, ele consegue agir com maior eficiência e isso, consequentemente, resultará em melhores resultados para a administração.
0: Bom, a gente vive numa realidade, né, num, num país gigantesco, né, um Brasil é, que tem dentro de si vários Brasis, realidades completamente diferentes e com N gestores né, de, de, de opiniões e pensamentos diferentes. Quando há essa quebra de protocolo? Quando essa quebra é, acontece lá no gestor? É, que ações, né, que atitudes esse profissional deve tomar para...
1: Você tocou num, num, num ponto que, que ele pode ser levado a conhecimento público e deve ser levado. É, dentro desse espectro de controle, a própria Constituição Federal, ela coloca a figura do controlador interno e coloca uma prerrogativa a esse controlador que outros agentes da administração pública não têm. Uma prerrogativa constitucional de responder solidariamente ao, com aquele gestor por atos que for por ele omissos. E é obrigação dele apontar aos órgãos de controle externo, ou Ministério Público, ou Tribunal de Contas, o ato que tiver sido lesivo à administração. Então, nesse momento, é que tem que agir. Se teve algum desvio de conduta de um gestor, o controlador tem a obrigação de comunicar aos órgãos de controle externo. E aí nós casamos a fiscalização, o interno, que está robustecido, com a personificação desse agente responsável por qualquer tipo de desvio, comunicar a, a, a fiscalização externa, as instituições funcionam. Acontece que, dentro desse processo, né, é necessário ter uma evolução cultural, uma evolução de harmonização das instituições e organismos políticos e administrativos para que as coisas funcionem de maneira mais harmônica e independente.
0: Como é que acontece essa harmonização? Porque a gente vê, pelo menos observa, né, alguns tensionamentos em, em instituições... Né, a, B, em algumas áreas, né? e como é que a gente consegue esse equilíbrio para que tudo isso que o senhor tem trazido aqui para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, para que a sociedade sinta né, que essas instituições estão realmente harmonizadas, para que a gente possa ter uma segurança maior no referente a toda essa questão?
1: Eu, eu acredito que, primeiro, é, tudo se, se resume a cumprir a Constituição. Então, nós, quando eu coloco nós, eu coloco eu enquanto agente público Sim. e nós enquanto sociedade. Todos nós devemos obediência às leis e à Constituição. A nossa lealdade maior tem que ser a ela. Então, independente de qual poder esteja se servindo né, qualquer agente público, é necessário ter obediência as leis e a Constituição. Então, nosso arcabouço constitucional, ele já é estreito a ponto de que deve existir harmonia e independência. Ou seja, os poderes são autônomos e, ao mesmo tempo, independentes, mas devem funcionar de maneira harmônica. A partir do momento que cada um respeita seu próprio espaço, a harmonia não tem por, por que não existir. Ah, Para se quebrar essa harmonia, eu só entendo que só se for por tensionamento político de um exacerbar, digamos assim, a competência do outro. E aí, sim, você pode estar ferindo. É como se estivéssemos com espaços delimitados. E aonde? No direito civil. né O meu direito acaba quando eu entro no seu. E vice-versa. É basicamente isso.
0: A Constituição brasileira ela tem sido agredida? O senhor tem essa percepção?
1: Olha, eu, eu, eu posso dizer que falta ainda é, um amadurecimento geral de toda a sociedade para ter a sensibilidade de identificar uma Constituição que é puramente cidadã. Então, dizer que ela que está sendo agredida, ela pode estar sendo agredida todos os dias por uma pessoa física ou talvez por outras pessoas jurídicas. Por quê? Porque a partir do momento que tem lá direito à liberdade, à igualdade, qualquer direito que esteja sendo ferido,
0: é ferido a Constituição. Falta a sociedade conhecer um pouco mais da, da, da Constituição para entender tudo isso, para não agredi-la tanto, porque a gente vê muitas situações que hum. quem tem um o um mínimo de conhecimento, né? quem lê, que, que busca ali, diz, nossa, isso é uma agressão terrível. O senhor, que é um profissional que conhece, né? não sei qual é a percepção do senhor, a sua análise, mas a gente, como cidadão, como, como leigo né? na área, vê cada situação que nos assusta.
1: É, muito do, do que eu posso tentar é, colocar para vocês é o seguinte, que... Ah, muitas vezes nos assustamos por algo que não conhecemos. Então, a base de tudo é buscar conhecer, e, diante desse conhecimento, nós individualmente fazer o nosso próprio julgamento. Né? Ah, eu acho que o julgamento de julgar a sociedade é algo que, que, que não cabe individualmente, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, educações diferentes. Nós podemos julgar um sistema, mas não pessoas. Então, é, seria até desleal né, alguém que conhece profundamente uma Constituição como um, um, os parlamentares do Congresso Nacional, é, discutir isso com alguém que não tem o conhecimento do que é a Constituição cidadã, que não conhece nem seus direitos. Então, veja que muitos dos direitos que foram violados né, de, de pessoas civis naturais, eles, muitos ainda estão por evoluir. Está aí em destaque violência contra a mulher, está aí em destaque a, os crimes contra a administração pública, a transparência na administração pública. Está na Constituição, tudo, transparência, desde 88. Então, a gente tem que 88... Para cá, não, 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 não são muitos anos para maturar uma sociedade, ou seja, numa Constituição que ela é imensa em termos de direitos e de deveres. Então, é um processo que que a sociedade ela vai somente evoluir por meio da educação. Então, é fomentar a educação para que as novas gerações elas já venham exatamente instruídas em interpretar e fazer seus julgamentos, nessa sua interpretação e julgamentos elas provocarem exatamente as mudanças. Porque muito hoje existe em um sentimento de mudar, entretanto em pouca ação para fazer agir.
0: Essa poucação em fazer agir é exatamente por essa falta de educação que especialmente, né, a é o brasileiro que mora no lugar mais longínquo, que não tem acesso, até mesmo o brasileiro que mora na capital, não, né? numa cidade não. como a nossa, que não tem acesso a uma educação, uma educação de qualidade, como é que a gente faz o... como é que a gente vai realmente buscar pelos nossos direitos conhecer, doutor, Sim. o senhor que é um professor, né, e isso porque eu fico realmente muito incomodada, fico muito inconformada, né, quando a gente, isso também lhe deixa inconformada de uma certa forma. Sim,
1: mas eu não analiso as coisas por, apenas por um viés de falta, digamos assim, de um patamar educacional de toda uhum. a sociedade. Não. Seria estigmatizar e deixar de considerar todos os outros aspectos sociais e socioeconômicos. É, tem um, que, um aspecto que eu julgo como principal. É o um aspecto realmente moral. De ter esperança, de acreditar, de cobrar mas para que você possa cobrar algo, você conheça o que você está cobrando e que você tenha, em sua individualidade, como cidadão, respaldo para fazê-lo. Porque apontar pedras é muito fácil. Então, quando a gente coloca assim, hoje, os políticos estão estigmatizados e criminalizados. E não é para existir isso. A política ela é a chave mestra da administração. Então, lá é que está sendo colocada a vontade popular, está sendo reproduzida por meio deles. Ora, se existe alguns dentre os milhares que não estejam conduzindo as coisas de acordo com o que a sociedade almeja, que a sociedade os mude. Então, que a sociedade os julgue, porque o julgamento popular ele é o mais soberano. Então, é exatamente por ter esse julgamento popular mais soberano que nós... Quando eu digo nós, é porque é uma candidatura que nasceu pela representação. Não sou eu, eu sou um instrumento concorrendo para o cargo de conselheiro. Nós, ou seja, nossa representação, ela busca é, exatamente conjugar o aspecto técnico, a vontade do povo, mas simplesmente para buscar a mudança em todo o sistema político administrativo.
0: Aí a gente está falando de, de, um, de um cargo extremamente importante, né, que infelizmente muita gente não conhece, e aqui a gente volta para a falta de conhecimento né, pelo interesse da população, por essa oportunidade né, de ter o acesso à informação e a informação correta. Né? O senhor está tá concorrendo ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Piauí, já destacou, já pontuou né, aqui durante a nossa fala é, o que lhe trouxe até aqui, mas, por favor, é, destaca um pouquinho mais, porque, assim, às vezes, é, o, o piauiense, né, a sociedade, de uma forma geral, não tem é, a noção, não, não tem esse conhecimento do quão é importante um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. Por favor. Sim.
1: Vou tentar. <risos> vamos lá. É, dentro da estrutura de governo, né, nós vamos ter aqui o poder executivo, governador do Estado e toda a sua staff de secretários, que tem, digamos assim, a competência de executar as ações políticas de governo. Temos o poder legislativo, por nossos deputados, que tem a função precípua de fazer leis e fiscalizar o poder executivo. Temos o poder judiciário, com a função precípua de julgar processos com acesso à cidadania e ser, digamos assim, aquele Fiscal fiel da lei. O Ministério Público, que é realmente o fiscal da lei, em defender a sociedade, buscando que os poderes funcionem de maneira exatamente independente. E temos dentro das, do Legislativo, um digamos assim, um braço para se auxiliar no processo de fiscalização, que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele é formado por sete conselheiros, a sua composição ela é hoje destinada com duas vagas oriundas de técnicos de carreira, sendo uma hoje ocupada por um membro do Ministério Público de Contas, outra vaga ocupada por um dos auditores de carreira do Tribunal, uma outra vaga que é ocupada por indicação do governador do Estado e sabatinada pela Assembleia, e as outras quatro vagas, essas são escolhidas pela Assembleia. Aí é que a sociedade precisa fazer aqui um parêntese. A vaga não é da Assembleia. A vaga é de escolha da Assembleia. Por que essa diferença? Porque se a vaga fosse da Assembleia, ela seria só de deputados. A Constituição coloca aqui qualquer cidadão que possua os requisitos constitucionais, poderá se inscrever, concorrer e ser eleito um membro do Tribunal de Contas do Estado dentro dessas quatro vagas. Hoje, o que estamos postulando é que, nessa representatividade entre dois técnicos de carreira, um agente político, digamos, indicação política pelo governador, dessas outras quatro, que hoje são preenchidas, as três ocupadas por ex-políticos, que essa nova, que está aberta, ela seja preenchida por um membro da sociedade civil organizada, trazendo assim uma, um maior equilíbrio numa corte tão plural. Esse maior equilíbrio ele é fundamental para que possamos fazer melhor justiça, para que podemos ter ideias é, dentro dessa corte que visem engrandecer a fiscalização, o controle e a administração pública. Essa vaga sendo da sociedade, ela vai representar o povo. Ela vai trazer maior legitimidade naquele processo de fiscalização. Ele vai trazer a esperança que o filho de Margarefe pode sonhar em ser conselheiro, não só deputado. Vai trazer a esperança de que aquele que se dedica a estudar, que tem amor à gestão pública, que o faz com retidão para preencher esses critérios, ele possa um dia representar a sociedade para servir e não ser servido, porque quem está como agente público e principalmente no cargo de tamanho envergadura, ele tem uma função essencial. Ele é instrumento de servidão. Por isso todos são latos sendo servidores públicos. Servir ao público, não se servir deles. Esse cargo sendo representado pela sociedade, ele vai trazer uma maior responsabilidade para quem o vai ocupar. Primeiro, pela legitimidade popular. Ora, as pessoas estão acreditando, as pessoas estão pedindo alguém do povo, as pessoas querem um perfil, querem essa representatividade. Essa representatividade que é colocada de apoios de entidades da sociedade civil, ou seja, da sociedade civil organizada, por conselhos, sindicatos, associações que acreditem naquele perfil e naquela pessoa, com certeza a educação terá um olhar cidadão, a saúde terá um olhar cidadão, o transporte público terá um olhar cidadão. E talvez, talvez, né, assim tenhamos nessa corte plural um, uma maior efetividade da vontade popular porque a vontade popular está representada ali na Assembleia. O fiscal do Executivo são os deputados. Se o deputado já está fiscalizando no seu papel quanto deputado, por que não permitir que um filho de Magarefe, contador, estudioso, que preenche os requisitos, está representando a sociedade, não possa estar ali auxiliando aos deputados a fazer esse trabalho de maneira técnica, mas sem nenhuma ruptura de radicalismo político. Até porque eu sou raiz político, por meu pai. Então, eu tenho, de diferente de alguns, é, esse olhar da sensibilidade de não criminalizar a classe política. Não é por ser técnico que você tem que julgar como se o político ele estivesse com malversação de recursos, porque... Saiu um escândalo A, B, C... Não, o julgador ele tem que ser imparcial. Ele tem que agir pela técnica, mas também ele tem que agir pela sensibilidade da pessoa humana, pela presunção da inocência, por direito de igualdade a todos perante a lei. A lealdade tem que ser as leis e a Constituição. A lealdade tem que ser a quem o colocou. E quem o colocará como representante do povo, a lealdade vai ficar ao povo. Não vai ficar a lealdade a políticos ou a partidos políticos. Aí, a grande diferença. Os políticos, eles devem ser os aliados nesse processo. Aliados do povo. Ser aliado não significa ser subverniente. A independência, ela está exatamente instruída na moral, ela está exatamente na, na prerrogativa da execução do cargo. Veja... Se a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí faz esse ato de nobreza, não para mim, para o povo do Piauí, colocando um representante efetivo da sociedade que preenche esses requisitos, o ganho é imensurável para a imagem política de todos eles, deputados, para a imagem da instituição, Assembleia, para o engrandecimento do Tribunal de Contas, porque vai ter um cidadão oriundo da sociedade civil, como um membro da corte, veja como o FCT, o filho de Magarefe como os iguais, pensando, colocando ideias para engrandecer a corte de contas, colocando ideias e pautas para fiscalizar os recursos e os gestores, com a sensibilidade de saber que aquele paciente que está morrendo no hospital por falta de chegar a algum recurso, ele vai ter o olhar técnico de saber que aquele a pessoa morreu por culpa ou dolo efetivo e vai ter a responsabilidade, por quem o colocou, que foi o povo, de trabalhar por ele, incansavelmente e diuturnamente.
0: Bom, o senhor falou aí, né, e eu acredito que quem está nos acompanhando entendeu muito bem qual é o, o, o papel primordial, né a função de um conselheiro do Tribunal de Contas Aí eu lhe pergunto, qual a dimensão de um conselheiro né, do TSE nesse combate à corrupção? O senhor que acabou de destacar exatamente né, esse paciente que está lá no hospital de bairro, que está precisando de ser atendido. É, qual a dimensão de tudo isso é na, na execução da função de um conselheiro? Doutor Rosa?
1: É isso que, que a sociedade precisa. Acordar, para conhecer o tamanho da importância, não do cargo, mas do resultado que o ocupante desse cargo pode fazer na transformação de nosso Estado. Alguém que, que vai ter uma prerrogativa constitucional com vitalicidade, com independência, que possa estar decidindo o controle, a fiscalização, e, acima de tudo, julgando contas e gestores públicos, é, esse cargo, ele coloca, num, eu não vou dizer um poder, mas eu, ele coloca simplesmente é, uma missão de colocar o futuro do nosso Estado nas mãos. Porque o futuro... Ele, ele não depende apenas de executores. O futuro, ele depende de quem controle. Eu posso ter o melhor gestor, aquele que está imbuído das melhores pretensões, que tem uma equipe técnica fantástica, mas que talvez ele não esteja conseguindo atingir o que a sociedade quer na elevação de certos indicadores. E aí o cargo de conselheiro Aquele que está ali para tentar contribuir nesse processo de engrandecimento, ele vai ter um papel fundamental para identificar se aquele paciente de hospital que não recebeu o atendimento, o remédio, se ele poderia ter tido a sua vida salva se a administração pública tivesse uma outra estrutura. Se tivesse se trabalhado preventivamente, porque julgar após o fato é simplesmente você decidir a aplicação de uma pena. Mas quem vai trazer a vida de volta desse paciente? Quem vai trazer a educação perdida daquele aluno? Quem vai trazer o tempo à volta para aquele que perdeu o transporte público para ir trabalhar? Só quem pode fazer isso é quem conhece. A cura, a cura das, da Covid, ela foi descoberta por técnicos, não foi por políticos. A cura que eu vejo hoje do combate à corrupção, a cura que eu vejo hoje da mudança, da modernização, ela necessita vir da ciência. E a ciência é um técnico, é um contador. É Rússio, querido
0: Figueiredo. O senhor destacou aí. Aí eu, eu lhe pergunto, não é um cargo né, da Assembleia, mas a decisão acontece na Assembleia, são os deputados que, que decidem ali, né, eles estão representando a grande massa, né, o povo. Eu lhe pergunto, esse formato é o ideal quando se busca um representante técnico, é alguém que venha para trazer essa mudança, a imparcialidade? É o formato ideal e, e, esse tipo de, de escolha?
1: Eu defendo que sim, é o formato ideal. Por quê? Porque se toda vez em que nosso inconformismo em determinados processos legais fosse levantado, ao arrepio da lei e da Constituição nós não teríamos democracia. Eu sou defensor das leis e da Constituição. A Constituição assim colocou os representantes do povo naquela época da promulgação da Constituição assim o quiseram e o fizeram com sabedoria. Meu pai foi constituinte. As regras da Constituição do Estado também foi por ele ratificada. Então eu sou defensor das regras sim, contudo eu sou um defensor de que a mudança seja, não das regras, mas da consciência dos eleitores. A consciência do eleitor, que são os deputados, elas devem estar é, simplesmente apegadas à vontade popular. O que é que o povo está objetivando nesta vaga? O que é que o povo está pedindo? O povo quer mudança? O povo quer um técnico? Ou o povo quer um político? se os deputados que são representantes de nossa sociedade, legitimamente eleitos, que estão ali, na envergadura de seu cargo, com esse poder de eleger aquele agente público que vai servir à sociedade com essas garantias constitucionais, mas também com o dever de salvar vidas, de deixar o filho na escola, de garantir a segurança pública, em conjunto com os demais órgãos do Estado, ele precisa ter a sensibilidade de ouvir o povo. E o povo hoje está pedindo mudança. O povo hoje pede um técnico. Não que os deputados não tenham, dentro de seus quadros e concorrentes, alguém com perfil técnico. Nada disso. Apenas o povo está querendo alguém cidadão. Está pedindo que este cidadão... Abra os sonhos, a esperança de toda a sociedade.
0: Quando o senhor coloca o seu nome é, é, como técnico, no, o quem está nos acompanhando agora, não pode ter a, é, uma certa percepção de que também o, o seu nome, porque o senhor já vem de uma família é, né, de, de, de político, o seu pai né, foi, foi político, não pode ter essa... Essa análise, né? Essa confusão, Sim, né? de, de, de estar não. bem próximo, não. o senhor não, não, não. não vê dessa, dessa forma? Não,
1: eu, eu vou, inclusive, esclarecer, <risos> isso foi, foi extremamente importante, essa colocação, porque é, muitos me perguntaram, mas você vai concorrer contra o poder público, contra os deputados, contra deputados que têm inúmeros mandatos, você vai entrar... Seu pai já faleceu, já não é do meio político. Eu, exatamente, eu tenho muito orgulho da história do meu pai. Muito orgulho. Tanto orgulho que eu tenho um filhos gêmeos, dos meus filhos, eu coloquei um, o um nome dele, Francisco Figueiredo de Mesquita Neto, o outro o meu. Mas não foi só para homenagear, porque quando você otorga o um nome em um filho, você está colocando ali também o peso de uma história e uma responsabilidade de honrar pai e mãe. Quando eu coloco o nome de meu pai como sendo um ex-parlamentar e o meu como sendo um técnico, eu estou colocando o quê? Que eu tenho uma raiz política, porque eu sou filho de um ex-parlamentar. Eu nasci praticamente dentro da Assembleia Legislativa, mas eu não sou parlamentar e nem quero ser. Não tenho pretensão a concorrer nenhum cargo eletivo. A única eleição que eu pretendo concorrer é a de conselheiro do Tribunal de Contas. E com o perfil técnico, porque foi a minha escolha de vida. A minha escolha de formatar a minha história e não dar continuidade na história de meu pai. A minha história caminhos é de são caminhos diferentes. Um caminho diferente. E isso é tão significativo para mim e para minha família, é, porque ela vai representar o quê? Ela representa em um, um hiato de tempo que cada um pode traçar seus caminhos, seus sonhos, buscar por eles de maneira independente. Eu vou estar fazendo na história do Piauí uma quebra de que não existirá um poder hereditário político para a sucessão e vai ter também um filho de Magarefe cidadão que teve a opção de escolher ter sua vida, simplesmente no crescimento profissional, conseguir chegar em um cargo de tamanho envergadura para servir o povo. Eu vou estar passando para meus filhos, que eu, eu coloco meus filhos, eu coloco para as futuras gerações, exatamente esse olhar, o olhar que foi da mudança. Porque meu pai fez história de combater com coragem e resistir à ditadura militar de ser um, um combativo em defesa das causas sociais, de ser alguém que veio lá do Put Velho e conseguiu chegar a ser deputado e nunca perdeu, nunca perdeu a sua essência. Nunca chegou a parlamentar com Modéstia, morreu com a mesma Modéstia, soube sair da política com essa modéstia da mesma forma que quero fazer a minha história, a minha, não a dele, a minha em entrar com toda a humildade que eu entrei há 19 anos e nove meses na justiça do nosso Estado, e servir com a mesma retidão, com o mesmo propósito, servir ao povo do meu Estado como um ato de gratidão por todas as oportunidades que eu tive na vida. E esse trabalho de servidão, colocando o meu estado, o crescimento dele, a vida das pessoas, acima de qualquer interesse pessoal.
0: Bom, desde o início aqui da nossa conversa, a gente está falando né, da, da questão do, do serviço público, o senhor é um servidor público, está né, há bastante tempo exercendo funções importantes né, e que fazem a diferença na vida né, das pessoas. Está muito difícil ser um servidor público hoje?
1: Hoje está difícil viver. Hum, serviço público ou serviço privado, Imagine, sejamos gratos, porque temos serviço. Sejamos gratos pela função de servir. Mas servir para que também conseguimos, ou possamos conseguir, cada um no seu papel, fomentar para aquele que está simplesmente querendo uma oportunidade, ser aliviado. Você dizer... Que hoje um servidor público está difícil é algo muito pessoal, porque vai partir da consciência individual de cada um. Eu tenho em meu pensamento só gratidão. Vivo modestamente, tenho dois filhos para criar, crio com muito esforço, com muita dificuldade, mas com muita gratidão, porque é exatamente do meu salário, do meu trabalho que eu consigo sustentar a minha família. E não mesmo que serve servidor público que quer enricar está hum, na carreira errada. Está para servir. Servir. E quando você olha que você está em um carro Tem
0: um erro na, 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 é, de, na questão de... De muitos servidores aqui, eu não, 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 não exemplifico para um, para A ou para B, mas de alguns servidores, é de, de, de perder a essência exatamente sim, da sim, função?
1: Sim, sim. Por quase duas décadas no serviço público, a gente consegue identificar a perfis, mas isso não é por conta de cargo, isso não é por conta do órgão, isso é realmente do íntimo de cada um. É, existe. Pessoas que se colocaram, digamos assim, ao crivo de prestar concurso, e por passar ou por passar algum tempo se dedicando a esse, a esse certame, ao conseguir lograr esse êxito, internalizam que entrar no serviço público é, foi simplesmente pela o, 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 ânsia da meritocracia, e a partir dali ele está sendo retribuído não pelo trabalho de servir, mas pelo esforço que teve para ingressar. É essa mudança Uma inversão. que está sendo invertida em algumas pessoas. Muitos outros que, que eu conheço internalizaram a, a coisa com tamanha gratidão que, por sofrerem em estudos e conseguirem ingressar com muita dificuldade, eles refletem isso para tentar dar oportunidade a outros, como fazendo uma boa prestação de serviço. Esse é o dever funcional de cada um. É um dever que ele é um dever de cidadão, acima de tudo. E um dever que chega até ser fraterno, que pode entrar ou na conotação religiosa ou espiritual, porque se eu estou ali para servir a uma sociedade, eu não tenho que me colocar acima porque eu seja um servidor concursado ou não. Qual é a diferença? Todo mundo está ali como servidor, independente se ele está num cargo de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, ou no cargo de carreira, ou em um cargo político, ou mesmo em um cargo de agente, digamos assim, de prerrogativa de foro, como de conselheiro. A essência é servir ao cargo, pouco importa. Aumentará pelo cargo apenas a responsabilidade, mas a essência será a mesma.
0: Há também uma confusão por parte do, do, do cidadão comum em, em ver o servidor público de uma forma diferente, chegar ali, ah, você está aqui, obrigado a me, a me servir. O servidor tá, tem ali, o senhor já destacou, né? está ali para servir, mas também há essa, não sei se eu posso usar esse termo, essa falta de respeito do, do cidadão comum para com esse servidor em determinada área, em determinada função?
1: O que eu vejo, que eu posso estar tá colocando, talvez responda, você está indagando, é que muitas pessoas transmitem a sua insatisfação com o serviço, e jogam nas pessoas, que são os servidores. Porque os servidores, eles são apenas parte do serviço. Eles não são o serviço. Se eu estou insatisfeito, digamos, com um determinado serviço...
0: Opa, só, algo aí é bem mais profundo.
1: Né, com, aí eu vou descontar naquele agente público. Se eu, digamos, hipoteticamente, é, tenho um desvio de conduta no trânsito, e ali o fiscal, o agente que transvém, já vou ah, me exaltar, porque nos julgamos acima da lei e de todos. A partir do momento que temos a consciência de que a lei é para todos, todos, nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a lei. Eternalizamos isso de maneira efetiva em nossas vidas, nós vamos saber separar as situações. Aonde é falha de serviço, aonde é falha do servidor. E aquilo que for separado, existem os canais para poder se buscar com os meios harmônicos, legais, a responsabilidade de cada um.
0: O senhor disse que é grato, né? Grato por tudo que o senhor tem conquistado, né? Pela 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 sua função. É, o senhor acredita que de uma forma geral o servidor público ele é bem remunerado e essas questões aí, essas distorções acontecem por uma possível remuneração não ideal?
1: Assim, é difícil dizer que o servidor público é bem remunerado se você for é, pegar como parâmetro o o número de carreiras dentro do serviço público. É, eu, enquanto a caminhada de buscar o apoio da sociedade civil organizada, conversei com diversos sindicatos, associações, e ouvi muito as queixas e me sensibilizei bastante, porque uma coisa é você olhar conhecer a administração no aspecto burocrático, no papel, digamos assim. Outra coisa é você conhecer no olho. Você ouvir de um servidor lá da saúde que ganha pouco mais de um salário mínimo, que está isolando da sua vida para ajudar realmente servir, como um soldado serve à guerra, se expondo ao risco. E ver a gratidão que ele tem pelo salário, mas, ao mesmo tempo, a falta de crença por não ter alguns direitos que já colocados em lei não implantados. E aí você pensar que, talvez você, que esteja em uma outra função, em um outro órgão, que não pode ser comparado, porque é comparar os desiguais, como se iguais fossem, por suas responsabilidades e atribuições e números de, de servidores, se ver e, e sensibilizar realmente. Poxa, é como eu disse, é ter gratidão. É, dizer que, que é muito ou pouco é, é como se eu comparasse um jogador de futebol que joga num time do Piauí quando Paris Saint-Germain. São jogadores, certo? salários... Praticam o mesmo esporte. Praticam o mesmo esporte. Mas tem uma arte peculiar, bem diferente. Coloca essa comparação, que não se aplica aos servidores, mas como uma forma de mostrar que nessa distorção é impossível comparar aquele que tem uma responsabilidade maior Aquele que tem, não vou dizer um talento diferenciado, mas que tem uma situação dentro de uma organização com maior relevância do que o outro. Ao colocar no geral, aí sim, podemos entrar na política, como o ministro Paulo Guedes colocou. <risos> é, o servidor público, pelos dados, ele está na pirâmide invertida como se tivesse os maiores salários no âmbito nacional, em detrimento ao mercado privado. Aí vamos entrar em algo muito mais profundo. Por quê? Se formos colocar o servidor público, é, pela própria essência, é servir. O servidor público ele não é para enricar. O risco que o servidor público corre é diferente daquele risco que a, um profissional da iniciativa privada tem. Entretanto, as estabilidades também são distorantes. Vamos lá. Comparar alguém da iniciativa privada com alguém da iniciativa pública, com um servidor público, tem que se comparar também as garantias. Ora, se um é regido por CLT, tem aqui fundo de garantia, o outro não tem. Ah, mas eu prefiro, eu troco um pelo outro. As oportunidades estão aí. A Constituição garantiu o livre acesso a concurso a todos. Ah, para que existam mais vagas, é necessário que façamos o nosso papel em escolher bem nossos representantes, que eles façam bem a gestão, que fiscalizem, que escolhemos o fiscal <risos> dessa legislação, desse organismo público, para que polícia. possamos fomentar realmente isso. E temos isso. Inclusive, nossa, uma das propostas nossas para engrandecer o tribunal, ela visa é, o aumento, ou digamos assim, a promoção de mudanças na administração para que vamos estimular a, a, a concursos públicos, tanto na área da parte contábil, em prefeituras e câmaras, quanto na área jurídica. Porque nós apresentamos em rede social algumas proposituras né, que, independente de estarmos ou não na, eleitos e na cor de contas, a gente coloca como algo colaborativo, com muita humildade, porque o tribunal é uma corte de excelência, nós colocamos opiniões, esse papel de, de estar tentando colaborar é algo que ele é do nosso íntimo, não é porque vai estar incrustado em um cargo, não, é do íntimo de ver realmente a transformação e de quem conhece a, a atuação dos dois lados da moeda, saber o que que pode realmente melhorar e o que talvez possa não.
0: É um cargo que está cuidando do dinheiro do, do, do nosso Estado, do dinheiro do nosso povo. né aí o, A gente estava conversando aqui, o senhor citou o ministro da Economia, Paulo Guedes, o, senhor, o problema da economia do nosso país, são servidores públicos?
1: Não, não é. Hoje eu não vou buscar entrar muito em, em ideologias ou, ou modelos é, escolhidos pela, pela atual gestão, porque, assim fazendo, eu, eu estaria colocando uma opinião pessoal e quem concorre a um cargo de conselheiro, que vai julgar, é, ele não pode colocar suas opiniões pessoais de maneira que poderia estar é, sendo interpretado como antecipação de julgamento. Certo? O que eu posso dizer é que, como cidadão, ao analisar a economia no modo geral, é, a pandemia ela fez com que houvesse um desaceleramento do nosso sistema econômico. A falta de insumos mundo afora, digamos, Brasil afora, é, que eram importados como matéria-prima para diversos produtos... A falta deles fizeram com que os preços, aí está, os imóveis, os veículos, né, a dolarização do combustível, né, porque nós somos um país em que temos refinarias, produzimos, mas o modelo é de dolarização. Ou seja, nós temos um custo em real, mas escolheu o governo federal por estratégia de mercado, por ser uma empresa pública, mas com capital aberto colocar é, um sistema de dolarização. Isso que está pagando a conta somos todos nós. Enfim, são decisões políticas. Há decisões políticas, cabe aos políticos. É Se essa decisão, ela contrariar as leis, a Constituição, e tiver qualquer desvio na sua aplicabilidade, aí sim, nós atuaremos com o rigor da lei que for para Chico será para Francisco. Este é o nosso posicionamento relativo a todos os aspectos: ciência acima dos interesses, com lealdade à lei das Constituições, sem perder a sensibilidade de olhar cidadão e não criminalizar nenhum político.
0: Ah, a gente estava falando ah, a lei. Ela tem demorado, no, no caso, a gente vê tanta, tantas situações em que a, as coisas estão acontecendo, doutor Roosevelt, e não chega ali uma, uma possível punição. Essa morosidade toda, ela lhe incomoda? Lhe preocupa de alguma forma? Como a gente. Eu não sei, né? Porque, como cidadão comum, a gente tem essa percepção. Por sim. favor, nos Se, ajude. Sejamos
1: mais específicos. Você está colocando a morosidade do sistema de justiça, a morosidade da segurança, a fragilidade. Então, assim, de uma forma geral.
0: Olha, pois o problema é muito mais sério. É,
1: porque, porque, é assim, todas é de, as, né? as áreas elas têm sim. que para que funcione efetivamente, de maneira satisfatória ao atendimento do clamor da maioria da sociedade, é necessário que todos os organismos públicos funcionem. É como nossa casa. Eu não posso ter aqui a exigência de que um quarto esteja bem estruturado se minha cozinha não está. É necessário ter um equilíbrio. A que a casa funcione.
0: Onde é que está esse principal desse equilíbrio aí, doutor?
1: O principal do equilíbrio eu acredito que está na, na sociedade em escolher quem possa gerir em todos os aspectos, em todos os organismos de maneira equilibrada, harmônica, independente.
0: Aqui eu volto, desculpa eu interromper o senhor. Aqui eu volto para a questão, novamente, senhor professor, né? para a questão da educação. Está faltando educação para que a gente consiga esse equilíbrio, né? para que o povo brasileiro consiga esse equilíbrio. Sim, né? eu
1: acredito que, que o fomento da educação, embora nós já possamos analisar os indicadores dos últimos anos e ver que cresceu circunstancialmente né, o índice de, de educação no Estado, em Teresina, é, no âmbito geral cenário nacional, há muito que se avançar. Então, as mudanças circunstanciais de consciência, de desenvolvimento de um pensamento político cidadão, ele vai ser exatamente decorrente de maior educação. A motivação de buscar mudança, não. Ela é esperança. Ela é um sentimento íntimo que independe de qualquer grau de instrução. Veja só, hoje as pessoas, por onde eu ando, é, elas andam um pouco desacreditadas. É, elas simplesmente... Dos políticos, de, da situação... De tudo, de tudo. E eu digo isso, assim, botando aqui mais uma vez para a <risos> campanha. Muitas pessoas ficavam me indagando ou não acreditando. Um cidadão, da sociedade civil contado pelo amor de Deus o cara vai concorrer com um deputado nossa mas a representação da esperança da mudança qual é o mal a constituição me garante concorrer, como que, que, que podemos exigir mudanças se aqueles que se denominam preenchedores dos requisitos, não tem a coragem, não tem a esperança de colocar seu nome à disposição. Veja que muitos é, polarizam a escolha por simplesmente, é, vamos dizer assim, eu votar por eliminação. Por quê? Será se não tem gente que possa?
0: Tivemos isso nas últimas eleições.
1: Será se não temos nomes, pessoas que possam estar concorrendo, colocando o seu nome à disposição? Por que não colocam? Ah, não acredito no sistema. Por que você não acredita? Mas... Será que a falta de crença ela é motivo suficiente para eu abandonar o meu país, o meu Estado, os meus filhos e a geração que eu quero para um futuro melhor?
0: Mas aí essa falta de nação de muitos, porque hoje a gente vê a, a sociedade brasileira, poucos né, têm... Tem acesso uma, a uma educação de qualidade, é, é, são realmente preparados e a grande maioria desculpa a redundância não, não conseguem sair ali do, do fundamental né no, hoje é, tem algumas facilidades né alguns pro, programas que você faz uma graduação né e mais assim que depois você está aí numa situação onde você não, não consegue a, alavancar a sua a sua a sua vida acadêmica eu lhe pergunto essa inação que, que o senhor disse que falta de muitos, é, de alguns. Não falta para muitos é exatamente por essa falta de educação que a gente não tem lá no Brasileiro da Puta.
1: Eu vou, eu vou tentar aqui colocar, é, com muito respeito... Por favor. É, a questão do comparativo com uhum. a fé espiritual. A ausência de fé ela faz com que as pessoas percam. Esperança, a crença, a coragem. A partir do momento em que um, um, várias personalidades em nosso país, nosso mundo afora, levantou a fé das pessoas. Isso é como energia elétrica, no poste. Liga. É como se tivesse um, uma chaminha iluminando todo uma escuridão. Porque é um sentimento que nasce. A fé é algo que sai de dentro. Ela nunca está apagada. Ela pode estar lá é, diminuída. Mas quando vem alguém imbuído dos bons propósitos, alguém verdadeiramente pronto para encarar um processo doloroso de críticas, de colocar seu nome à tapa em simplesmente acima de si, ou seja, colocando à disposição para servir uma causa e uma multidão, uma legião de pessoas, a partir desse momento, esse coração, que está cheio de fé, ele consegue contagiar as pessoas. E esse contágio, ele independe de educação. Porque a voz da mudança, a voz, ela é feita por sentimento sentimento ele contagia a todos e o que é preciso ter individualmente é essa fé levantada novamente se cada um ao realmente acreditar fizer sua parte e acreditar que é possível fazer sua parte a gente transforma tudo a gente transforma um processo de eleição do tribunal a gente transforma um processo de eleição majoritária Proporcional, qualquer processo que seja A gente transforma nossas vidas A busca realmente dessa nossa jornada Ela não é o fim Porque o fim não é ser eleito Ali é só o começo Foi uma longa jornada o começo de resgatar a esperança E levantar com fé Como uma chama levantando e acendendo velas no meio da escuridão Reacender com a coragem, salvando novamente vidas. Colocando a educação e o prato de comida nas pessoas, como todos aqueles políticos nascem querendo fazer. Mas que com o auxílio do controle e um julgamento de separar o joio do trigo, os coloquem realmente no seu papel de essência.
0: O senhor é um homem de fé, um, um homem religioso, tememente tá a Deus? Muito. Falta esperança para o povo brasileiro nesse momento? Acredito
1: que sim. Está não, tá faltando, está muito. Estamos vivendo um momento de, de muita fragilidade, de falta de fé, de, de desesperança em tudo. A pande, própria pandemia ela veio a mexer muito com as emoções e com isso em todos onde muitos que se intitulavam fortes mostraram suas fraquezas e muitos que se achavam fracos se mostraram nas suas fortalezas. Então, isso é um sentimento de transformação, positivo ou destrutivo de cada um, mas que tem que ser buscado individualmente, para nossas vidas individuais e para a vida do coletivo. Aquele que pensa só em si, ele não pensa em ninguém. Porque quem tem fé pensa em todos. Quem pensa em todos, Pense em servir, não pense em ser servido.
0: O senhor é pai de gêmeos, né? Pai
1: de gêmeos, com a <risos> graça de Deus.
0: Parabéns, doutor. Obrigado. O que transformou depois do nascimento dos gêmeos?
1: Eu acho que foi o maior pilar de transformação da minha vida. Porque é, ser pai só sabe realmente quando se é. Né? A, a gente consegue, digamos assim, ter um novo norte. Do, nosso, do direcionamento de vida. Antes de ser pai, você tem um pensamento muito individual. Eu quero isso para minha carreira, eu penso em chegar ali. A partir do momento que você se transforma no pai, você se transforma em um exemplo. E a responsabilidade de você ser pai lhe coloca na obrigação de criar uma nova geração, não só seus filhos, de uma nova geração, você se coloca numa situação de responsabilidade de que você não erre, ou pelo menos que erre tentando acertar, com o propósito de que a sua honra, ela se torne simplesmente a chave de transformar os seus filhos em um multiplicador de novas gerações e não o destruí-los para o retrocesso. Ser pai significa você pensar em compartilhar e dividir. Significa em você cuidar. E cuidar deles, para mim, é a minha principal missão. E por eles, também, por eles, principalmente por eles, eu busco essa jornada para cuidar de todos dentro daquilo que me for colocado com competência pelo cargo, mas com a mesma responsabilidade que eu cuido de meus filhos.
0: O eu tenho medo de errar pensando neles?
1: Não pensando neles. Não pensando neles. Porque existem escolhas na vida que você faz em cunho pessoal e, e escolhas que são de cunho profissional. No cunho profissional, eu consigo muito bem separar família de trabalho. Assim eu fiz, já em outras ocasiões, né? até porque é, é necessário. E, como consequência disso, é, nos coloca em uma situação de, às vezes, certa ausência no âmbito familiar. Porque você se dedica por uma escolha a servir ao povo e não tem como você a, 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 simplesmente não abrir mão em certos momentos da família. Então, eu faço isso e poderia pensar em agir assim, estou errando com a família, mas não. Porque, a partir do momento que eu estou agindo a favor das pessoas, eu estou ensinando eles que filho é para o mundo, que filho tem que servir, que ele tem que crescer pensando acima deles, acima do pai, acima dos filhos, nas pessoas. Porque todos são filhos, todos são irmãos. Todo mundo é igual, perante a Deus, perante a lei.
0: Já foi cobrado por ausência em casa?
1: Não, eu tento compensar. Tento compensar, mas, naturalmente, eu tenho... Por isso que eu disse, eu sou muito abençoado, sim, porque sim. É, a união deles, eu acredito que Deus me deu... Uma missão, não só de criá-los, mas essa missão ela veio para mim como, como algo bem especial. Porque, veja, a partir do momento em que eu direciono meus esforços para tentar cuidar do meu trabalho, com toda a retidão, com toda a altivez, e porventura pudesse faltar em algum aspecto com eles, veja que Deus botou dois juntos para compensar a minha ausência. E quando eu não estou ali, eles estão um compensando o outro. E depois eu vou e equilibro. equilíbrio as coisas com os dois. Então, veja como é interessante a vida. Né? Então, por isso é só gratidão.
0: Desde o início do nosso bate-papo aqui, o senhor sempre destacou que é muito grato. Muito, né muito. muito. grato. E quando a gente se torna mãe, se torna pai, tu, tudo que a gente ouve das pessoas, e, e eu acabei de ouvir do senhor, né? essa transformação, essa mudança, né e o, os seus filhos... Eu acredito que são privilegiados por ter o senhor como pai, por ter a, a mãe, né, por ter essa família é, estruturada, essa família que, que é temente a Deus. É, eu... Aí a gente vive numa sociedade tão injusta, né, Dr. doutor Rússio? Que quando a gente passa nas ruas, às vezes a gente vê aquelas crianças nos sinais, às vezes quando não, a gente não precisa ir muito longe, né, aqui num no, no, no local muito próximo, a gente vê uma criança, várias crianças, né, para não dizer milhares de crianças passando necessidades. O, o senhor consegue ver é, os seus filhos nessas crianças, com, é, é, a gratidão só aumenta nesse tipo de situação Por ter os seus filhos com, com esse privilégio todo
1: Eu faço exatamente a, a união deles com, com essas crianças Eu tento inserir eles neste mundo Para mostrar que matéria é efêmero Que poder ele é ilusório E que posição é passageira que tudo é essência que a partir do momento que meus filhos ao conviverem em trabalhos comunitários, em ajudar em crescerem eles crescerem com esse coração fraterno obviamente que que eu preciso e como pai eu vou tentar fornecer tudo que eu posso em termos mínimos materiais né, para que eles se desenvolvam naquilo que eu tenho de objetivo para eles e que eu não tenho condição de dar para todos. Mas, respeitando isso, eu inserindo eles nesse convívio, nesta realidade, eu, eu tenho o objetivo de que eles cresçam com esse sentimento de que tem que ajudar, tem que servir. Que eles podem sim transformar a vida Quantos outros? E que, ou nas suas escolhas futuras, de qual profissão queiram ter, se vão querer entrar para a vida pública ou para a vida privada, independente de quais sejam as escolhas, eles tenham esse coração com olhar para o cidadão. Para que eles olhem para trás na história e vejam de onde que o avô saiu. Magarefe, o velho. Escolheu, foi deputado. Morreu Magarefe. Efêmero. Pai, que era filho e de deputado, mas era filho antes de Magarefe. Escolheu o estudo. Ocupou cargos públicos. Se Deus quiser, vai ser conselheiro para transformar a vida das pessoas. Mas que tudo isso é efêmero. O que vai valer... É exatamente o que foi feito para melhoria da vida das pessoas e esse julgamento somente Deus
0: essa trajetória do seu pai né é, de, de de correção de honestidade é o principal legado para o senhor é o que o senhor também quer deixar para os seus para os seus filhos
1: é o que eu busco deixar para uma geração desacreditada é o que eu busco colocar como esperança para tantos outros pais de família que olham para os seus filhos e que se frustram com a desesperança do mundo moderno. É de conviver em inúmeras pessoas que realmente materializam as pessoas, intitulam pelo separativismo de posição social. O que eu pretendo com tudo isso é ter a representação da sociedade, colocando alguém que é de baixo como igual. Porque todos somos iguais. Alguém que possa verdadeiramente estar fazendo essa transformação nessa chave lá em cima. Olha, é como você colocou aqui a sementinha. Essa sementinha pode transformar a consciência de toda uma rede de abrir, talvez, os olhos para aquela nova geração, ter frutos no futuro.
0: Essa nova geração, ela lhe preocupa de alguma forma? Nós, como sociedade, a gente normalizou essas mazelas atuais e que tem dificultado, ou que dificultam de alguma e de muitas formas, a vida dessa nova geração? Sim,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. É... O mundo moderno que nos coloca nessa rotina de buscar 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 é, nos faz é, distanciar de, de valores de crenças que são essenciais para uma base sustentável de nossa sociedade de nossos filhos e exatamente por esse aspecto de buscar 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 as pessoas perdem o um valor de servidão, de servir e querem ser servidos. As pessoas buscam o poder, mas buscam o poder para ter mais poder. Elas não buscam o poder para ter uma representação de auxílio a milhares. E isso é a transformação do mundo. É quem é, podemos dizer o seguinte: é você saber entrar e saber sair. Aquele que tem coração puro, aquele que possui uma essência, uma base estrutural, moral, ele pode conviver em qualquer tipo de ambiente, com qualquer tipo de pessoa. Ele não se infiltrará em seu coração por qualquer mazela. Ele entra e sai e faz o que tem que ser feito. É isso o nosso trabalho.
0: Um trabalho que, olha, não é, não é pequeno, não, né? É um trabalho que tem aí uma, uma dimensão gigante, né, doutor Ruzel? E que precisa de, de muita disposição, de muita força, de muita coragem, porque não é fácil, né? Você... <risos> Gente...
1: Assim, eu, tô, eu só vou estar vou sendo redundante, até na gratidão, porque até a, 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 as, a, as colocações, elas vão puxando é, algo que realmente vai tocar no perfil que, que, que nossa candidatura desenha. Para promover mudança, ela não acontece da noite para o dia. Isso é fato. Mudanças circunstanciais na administração elas não decorrem da noite para o dia. Para fazer isso, precisa ter longevidade, precisa ter saúde, precisa ter coragem precisa ter esse alinhamento de perfil para que realmente se coloque mudanças. Ou seja, não podemos ter no cargo de conselheiro quem vai passar cinco anos, dez anos, apenas. Porque, por maior preparo que possa ter, se as pessoas querem mudança, não dá para se fazer efetivas mudanças nesse espaço de tempo. Pela se Deus quiser, óbvio, a longevidade que temos, <risos> podemos sim em colocar uma mudança circunstancial tendo ainda juventude, tendo ainda coragem, tendo exatamente o, o, o pensamento de uma geração que busca melhorar outras gerações.
0: Bom, você que está chegando agora, né? infelizmente o nosso bate-papo aqui está chegando ao seu final, mas não se preocupe não, porque você vai ter muito tempo para acompanhar a gente. Estou conversando aqui com o doutor Rúsel Figueiredo, né, que é contador, secretário de Orçamentos e Finanças do TJ Piauí e está né, concorrendo a uma das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Piauí. Olha, doutor, foi muito bom esse bate-papo aqui com o senhor, um, um momento assim, de, de, de muito aprendizado mesmo, acredito, para quem está acompanhando a gente, e o um momento de estar tá levando esperança, né? porque a gente está vivendo essa realidade pandêmica, mais de um ano e oito meses nessa dificuldade toda, economia difíceis, né? as crises se aproximando, quase 600 mil Óbitos e a gente aqui com essa palavra, né? Levando força, tentando levar esperança e nesse bate-papo aqui, conhecendo o senhor aqui no nosso Engravatados. Foi muito bom esse bate-papo, doutor Roosevelt.
1: Eu, eu saio daqui <risos> muito satisfeito, muito feliz pela oportunidade. Grato a você a toda a equipe do Engravatados por essa oportunidade de que muitos possam conhecer não o Roosevelt, mas a representação do que ele pode trazer para a vida de muitas pessoas. Para que vários Roosevelt acordem em consciência e se multipliquem em todo o Piauí. Porque todos nós podemos, enquanto cidadão, tentar fazer a mudança. Tenham coragem, tenham esperança, tenham fé. Coloquem seus nomes à disposição. Porque a escolha do nome ela é consequência. O fruto todo é o trabalho.
0: É isso, gente. Terminamos por aqui, olha. Mas tem muito engravatados e você acompanha sempre aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva. Muito obrigada. Se cuide, se proteja. Até a próxima. Tchau, tchau, doutor Russo. Muito, muito obrigado. obrigado. Foi muito bom ter o senhor aqui. Tchau, tchau, <risos> tchau gente. Tchau.